0: A minha perspectiva da vida dá um podcast. Este é o um modo para mais um episódio deste podcast em que me inspiro quando me inspiro para fazer o podcast. De facto, é uma reflexão que faço a miúdo, que hoje partilho aqui a essência desta reflexão. Faço a cada passo, quer para garantir que aquilo que eu deixo como mensagem ou como exposição ou como perspectiva é efetivamente algo genuíno meu. E então há dias eu questionava-me depois já de vários episódios e de várias publicações onde é que eu vou buscar e de que forma é que me está a sair esta energia vital e ao mesmo tempo natural para expor estas, estas ideias. E, e de facto pode-se ir buscar, quando nos inspiramos nós podemos ir buscar algumas fontes. Por exemplo, em perspectiva mais global podemos ir buscar à nossa volta à humanidade a esta dimensão que é a humanidade ou então um círculo mais próximo aquilo que está no nosso quotidiano na humanidade, a inspiração à humanidade, eu confesso que tenho alguma dificuldade em beber daí inspiração para perspectivar algo por exemplo quando olhamos para a política e a política está de uma forma transversal no mundo inteiro, é uma espécie de base orientadora, coordenadora dos povos e a, política, e a política tem políticos, pois eu, eu, quando vejo os políticos a passar as suas mensagens, as suas convicções ou ideias ou intenções, eu vejo também, ao mesmo tempo, muita maldicência. Parece que a mensagem tem que sair através do dizer mal do outro e, ao mesmo tempo, depois, uma vez em cargos, há muita corrupção, há uma espécie de tráfico de influências e, e até muitos casos de justiça, enfim... A gente olha para a política que de certa maneira é a base da sociedade, é a base da organização da sociedade dos povos e, e o que está dentro dela praticamente ninguém confia. Aqui não bebo-se seguramente convicção ou, ou inspiração. Depois também entre os povos há guerras, há as guerras literalmente, as guerras bélicas, as guerras de armamento as guerras económicas, as guerras até religiosas, enfim. A humanidade tem aqui uma problemática uh, consigo mesma, apesar de nós respeitarmos muito a humanidade porque estamos dentro dela, nós somos desde logo a humanidade, mas tem aqui algo de incongruente. E depois, há aqui uma particularidade que é, ao nível das empresas, e eu tenho constatado ultimamente que é, as empresas têm... A sua classe trabalhadora, as suas classes médias baixas, as classes uh, muito operacionais, que nós sabemos que com o efeito da pandemia não evoluíram. Não evoluíram muito. É, é, eu acho que até se tornou mais débil. Eu não sou provavelmente sindicalista, mas tenho de reconhecer que há aqui algo que me, que me parece um, um contrassenso, que é a vida das pessoas não melhorou muito, mas as empresas estão com valores em máximos históricos. Se olharmos para a cotação das empresas em bolsa, elas estão em máximos históricos. E, no entanto, não tem não tem paralelo com a vida das pessoas. Diria que, de outra maneira, os acionistas estão mais ricos, os trabalhadores estão mais pobres. Isto não é inspirador. E já nem preciso de falar dos bancos e dos banqueiros com as questão dos exemplos que atravessam o mundo inteiro. Por isso, na humanidade, em geral tenho alguma dificuldade em inspirar -me. Se for a um círculo mais próximo, os pais, os pais que são os principais educadores dos novos seres humanos, dos futuros adultos, os pais educam a bater, a berrar, a castigar, muitas vezes com incoerência entre o que disse de manhã e o que fez à tarde. Os pais procuram melhor para os filhos, mas daí a, a tornarem-se exemplares Ainda, ainda é preciso ainda é preciso evoluir um bocadinho e eu confesso que aí também não me inspira os casais os casais discutem, não é fácil inspirar-nos para viver e para perspectivar a vida, que mais tenho? não tenho muito mais por exemplo, não sou um especialista em técnicas de saúde para falar de saúde, por exemplo, sou de mental não sou especialista em nenhuma terapêutica não tenho nenhum título eu não tirei nenhum curso, poderia estar aqui a falar disso, de uma, da minha experiência, da minha especialidade, do meu título. Não, não sou um mestre, não sou um guru. E nem este podcast é um negócio. Por isso, eu não tenho aqui propriamente uma intenção de passar um conhecimento, porque me formei nesse conhecimento. Então, se eu não olho para fora, ainda que no sentido global da humanidade, ou para fora num círculo mais próximo, ou até em alguma formação que tenha contraído de fora para dentro, eu, resta-me olhar para mim, e tenho aprendido a olhar muito para mim ao longo destes últimos anos, e olho para mim e vejo um cidadão normal, aí também nada de extraordinário, com seus também problemas de ego, onde vejo o ego muitas vezes a querer crescer, a acreditar que a atitude egoica vai valer de alguma coisa pouco a pouco o meu ego também se vai convencendo que a vida é mais simples do que, do que isso mesmo, do que o seu protagonismo do que o seu pensamento egoico eu ainda tenho momentos duros, momentos difíceis são momentos comigo mas já são momentos em que eu não se meio ventos de tempestade ainda tenho dificuldades as dificuldades de pensamento, as dificuldades emocionais, as coisas atravessam-nos, mas já procuro não contaminar a vida dos outros. Ou seja, já não contribuo para a dupla fatura, que é, nós às vezes não estamos bem connosco, mas depois a exteriorizamos de uma determinada maneira, e isso acaba por haver uma segunda fatura mais tarde, que é não estou bem comigo e depois também não gostei do que aconteceu. Vá lá, já vou evitando a segunda fatura. Vejo, portanto, a olhar para mim, que não sou um exemplo... Mas o que faço pode ser um estímulo. Eu de facto vejo que não sou um exemplo, mas o percurso pode ser motivador e pode-se tornar um exemplo. A vida, como diz o poeta espanhol, a, a, a vida é um caminho, ou a vida faz-se caminhando, e se coincidirmos nós todos nesta existência, nesta fase da nossa vida física, então nós podemos aprender uns com os outros a fazer a caminhada. Isto pode não ser fácil ao nível global, isto pode não ser fácil nos círculos mais próximos, mas se nós todos coincidimos nisto, nós podemos tentar contribuir para que a coisa seja menos difícil. Portanto, nós podemos aprender a caminhar todos em conjunto, facilitando mais a vida uns dos outros. Claro, já se adivinha o que eu vou dizer, nós podemos aprender a caminhar em conjunto, começando a caminhar bem cada um de nós por si. Aprender a, a estar em zen, como costuma dizer, estar mais zen, estar mais sereno, não é fácil. Aliás, quando se faz algum retiro, isso é muito bom. Quando se ouve algum vídeo motivacional, isso é muito bom. Quando se fala de compaixão, que devemos ter compaixão pelo outro, perdão, estar mais sereno, toda a gente se identifica com isso e diz, ah, isso é muito bom, isso faz muito sentido. Mesmo quando está em algum sítio, até pode ir no limite a um, a um spa e diz, isto fez-me bem. Há uma aula de, de yoga, de pilates, e isto fez-me bem, estou bem. Mas, a seguir, passado um dia, umas horas, lá vem a intranquilidade, a intolerância às vezes com os filhos, com os colegas, com o trabalho, com o chefe, e vem uma sensação outra vez desconfortável que as pessoas dizem para si mesmas, ainda que não verbalizem, e não chego lá, eu não consigo. Eu gosto destes vídeos e destes pequeninos insights motivacionais, mas depois... Eu não consigo E dá a ideia de que tudo o que passa através dos mestres ou dos gurus ou de algum especialista mais aprofundado nisto, a gente gosta, mas, mas parece que aquilo não é para nós. Então, por aqui, como é que nós aprendemos a estar melhor connosco se às vezes as pequenas coisas que chegam até nós parecem não consolidar, não enraizar? E parece que há uma busca incessante do nosso interior. Aprender a estar connosco é, acima de tudo, sabedoria. Sabedoria que é feita do treino, do dia-a-dia, -dia, da intenção. Se nós quisermos, não chega a ver um vídeo, ou fazer umas aulas, ou fazer uns retiros, para nós nos sentirmos já zen. estarmos mais equilibrados connosco. O trabalho é diário. E passa por quando é preciso estar connosco, ficar connosco. É simples, assim, não complicar mais. Quando a gente está num estado que não é um estado confortável, que pode ser algo negativo, algo pesado em termos emocionais, ficar, quando é preciso, ficar. Nem tudo se resolve saindo à rua e saindo para a interação com os outros. Não, nesses momentos é preciso a gente dizer assim, preciso de ficar comigo. E, e a emocionalidade que nos atravessa precisa desse tempo. Nós somos emocionais, nós temos ondas emocionais, nós temos momentos alegres e momentos tristes. E temos que aceitar que eles nos atravessam, mas temos que lhe dar esse tempo. Se nós estivermos em zonas, picos de alguma tristeza, de algum desconforto emocional, nós interagimos, a probabilidade de não correr bem é grande e de intensificarmos esse ponto negativo aumenta. Portanto, quando é necessário ficarmos conosco e deixar que essa emocionalidade venha e vá observar isso acontecer, estar connosco é isso observar isso acontecer, é uma dificuldade parar é uma dificuldade parar mas esse é um, é um dos pontos parar para não espalhar brasas, travar um pouco a vida, às vezes eu preciso mesmo travar a dois pés que travar é os dois pés ao travão, como quem diz ou bater de frente em alguma discussão ou com alguém, não, travar a dois pés quando estamos mal, dá a ideia de que perdemos o estado de zen, portanto, como quem diz, já não é para mim, eu falhei, eu estou eu estou negativo, estou um bocadinho com raiva, estou com fúria, apetece... A gente, mesmo não exteriorizando, se estivermos a sentir essa carga negativa em nós, dá uma sensação de que falhamos, pois não falhamos nada. Desde que a gente esteja ali connosco a observar as coisas e o tempo que elas precisam para passar, nós estamos bem, nós estamos zen, se me permitem a expressão, e só estou a usá-la a título de exemplo. E não devemos ter vergonha disso. Não se falhou. É exatamente nesses momentos difíceis conosco em que esperamos que esses momentos difíceis passem que nós devemos não só não ter vergonha como é nesse momento que devemos confiar mais em nós mesmos. Não perder a confiança. Ficar o tempo que for preciso nesse estado para que as coisas passem. Porque tudo passa. Até a alegria. Nós não estamos sempre em festa depois de uma festa vem uma ressaca e a ressaca é exatamente isso é o corolário de um, de um, de um pico emocional bom, positivo mesmo que não seja uma ressaca no sentido de, de, do, do álcool de se ter bebido, é uma ressaca emocional há uma quebra emocional é uma ressaca emocional e, 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 e essa ressaca emocional depois também passa, porquê? para dar a nova oportunidade da festa Portanto, em termos de alegria e tristeza é a mesma coisa, nós somos esse sobe e desce e esses picos, altos e baixos, não são a nossa essência. Acontecem porque, porque nós somos seres com essa natureza, com essa variabilidade. Nós já falamos aqui noutros episódios. Nós temos essa vulnerabilidade. E aceitá-lo é bonito. E não é nesses momentos que nós nos devemos julgar. Não é nesses momentos que nós, porque somos muito alegres, ah, porque eu sou muito alegre. Ou então porque estamos tristes, eu não sou muito triste. Não, esses picos acontecem em nós e não somos nós. O que nós somos verdadeiramente é o que está entre esses picos. Nós temos momentos de alegria, podemos ter momentos de tristeza, nós podemos ter momentos em que estamos mais vivos e podemos ter momentos em que estamos mais melancólicos ou nostálgicos. Está certo, ela vem, essas ondas vêm. Mas o que nós somos verdadeiramente é o que está entre um momento e o outro. É a zona do meio, é, é a zona da serenidade, é a zona da paz. Essa é a nossa verdadeira essência, esse é o nosso verdadeiro interior. É verdade que tudo conta, tudo faz parte da nossa natureza. Mas não é nos momentos de grande alegria ou de momentos de tristeza ou nos momentos em que estamos muito positivos ou negativos que nós nos devemos julgar, classificar ou criar alguma identidade. Não, isso simplesmente acontece. E aqui o eu gostaria de realçar que é o seguinte, e quando estamos conosco é quando nós aceitamos os picos altos e baixos. E quando estamos conosco é exatamente à espera que esses picos altos ou baixos se atenuem para nós podermos fazer ao dia com serenidade, com confiança. Quando estamos muito eufóricos e muito alegres, também devemos ter cuidado, porque normalmente isso presta-se a alguma asneira, a algum excesso. E quando estamos tristes ou também mais, 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 mais contraídos, também devemos ter algum cuidado, porque isso pode libertar pronto algo também negativo, alguma expressão negativa. Portanto, nós quando estamos muito alegres, ou muito tristes, ou muito positivos, ou muito negativos, isso merece-nos alguma atenção, alguma prudência. E quando esses picos passam, então sim, lancemos-nos à vida com, com, com toda a total confiança, porque esse estado, esse estado mais harmonioso, é o estado que cultiva o desenvolvimento da pessoa e o desenvolvimento da humanidade. O resto são simplesmente variações. Em suma, em que me inspiro, quando me inspiro para fazer o podcast? Pois, em mim, no estar comigo, no perceber o que acontece em mim. O que eu quis dizer antes foi isso mesmo. Que eu tenho, ou a possibilidade que eu tenho, ou a base que eu tenho para poder passar uma perspectiva é eu estar comigo e ver como é que as coisas acontecem. E isso que eu passo é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu sinto. E tudo isto que falamos aqui me acontece eu tenho muitos picos, sejam eles picos de alegria ou picos de infelicidade, e tenho pensamentos associados a eles, pensamentos indesejados. Claro, para poder lidar com tudo isto, também tenho muitas horas de silêncio. Podem ser silêncios meditativos, exatamente assim, mas, são, mas às vezes simplesmente silêncios. Silêncios em que eu pratico o estar comigo sem julgamento, sem perdas de confiança sem vergonha mas ao mesmo tempo também sem espalhar brasas e sem esterilizar e não ter a pressa de ir para o mundo independentemente da forma como eu estou se eu estou alegre não tenho que ir a correr partilhar a minha alegria com os outros mas se eu estiver triste também não tenho que ir logo desabafar com os outros tudo tem o seu timing, tudo tem o seu momento e o estar comigo permite-me aprender e a percepcionar e a ver como tudo acontece. Transformação interior é essencialmente isso, um caminho, um percurso, uma experiência. Em tempos, numa palestra de um budista, ele dizia, e um budista que já com bastantes anos da sua prática e do seu estilo de vida, dizia que se as pessoas soubessem o que lhe ocorre em termos de pensamentos quando está a meditar, pois ficariam incrédulos como é que um budista pode ter esses pensamentos. Pois ele não tem... Os pensamentos ocorrem, por alguma razão, como ocorrem a todos nós. A particularidade deles face a todos, a todos nós é que eles não têm uma prática muito grande de não se identificarem com esses pensamentos. Eles sabem que eles vêm e vão, mas eles não são isso. Portanto, o que é que é não se identificarem com isso? é: Eles não vão logo agarrar-se àquilo, como se aquilo fosse deles, como se fossem eles, como se o, aquele pensamento fosse um comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo... Pode acontecer de nós estarmos a uh, ter uma família, estarmos casados, termos adoramos a nossa mulher e de repente surgiu um pensamento sobre outra mulher. Um pensamento é um pensamento. Não quer dizer nada. Mas pode haver uma pessoa que diga porque é que eu estou a pensar sobre isto. Eu não devia, isto não é correto, veio-me este pensamento. Eu, até podem dizer eu já estou a ser infiel mentalmente. Não, o pensamento veio. É diferente se a pessoa se agarrar àquele pensamento e começar a desenvolvê-lo e começar a pensar mais e a e, e, e usar a própria imaginação, que é outra faculdade do ser humano. Uma coisa é observar um pensamento, outra coisa é nutri-lo com a imaginação e com alguma fantasia. A capacidade budista é um pouco esta. É a prática de olhar para as coisas simplesmente porque elas acontecem. Aliás, porque já é da ciência e está mais que estudado, e tem sido a cada passo, que é a, a, a frequência e a intensidade com que os pensamentos ocorrem na mente humana. Ultrapassam os 50 mil dias. Claro que alguns deles são simplesmente imagens e fotografias, e depois só que se nós associarmos várias imagens, várias fotografias, ou seja, os flashes, pode, pode dar um filme. E o problema é esse mesmo, é quando nós fazemos na nossa vida um filme à base de pensamentos soltos. Isso depois dá uma coisa incoerente. O podcast existe não porque eu, José Miguel, sou o fim da coisa, isto é, sou um tipo resolvido, fiz a transformação interior e depois sou uma espécie de iluminado, como se diz. Não, ele não existe por isso. Ele existe simplesmente porque eu vivo e vivencio um processo de transformação interior. E entendi partilhar. O podcast é uma espécie de um espelho das virtudes de um processo de transformação. Por exemplo, é como um viajante. Um viajante tem a opção. Ou relata a viagem, ou quando chega ao final da viagem faz um relato. Pois eu optei por relatar a viagem. E não cheguei ao fim de coisa nenhuma. Não, portanto não sou um mestre, não sou um guru não sou uma pessoa que diz agora eu já sou um visionário já atingi uns níveis de transformação interna que já não sofro, não, tenho tudo o que toda a gente tem com a particularidade de estar muito focado para não me magoar e não magoar quem está à minha volta hoje exteriorizo menos controlo mais não semeio negatividade ou quando semeio negatividade por algum efeito de ego ou de algum desconforto, logo tento-me corrigir, com uma desculpa, com um abraço, com um beijo, com o que estiver ao meu alcance, porque eu sei também que a negatividade por vezes extravasa-nos e é preciso ir atrás da correção, não tem mal. Estamos aqui, devemos estar sempre preparados para isso. Mas também sou, apesar destas cautelas e desta serenidade, também sou assertivo. Eu sinto a vida em mim, sinto a vida a agir, e por isso também faço este podcast com vivacidade. Se eu tivesse medo, não faria nada. Não me exporia. E mesmo ao agir, eu não, isto é, ao expor-me desta maneira, não me sinto mal comigo. Sinto-me bem. Esta partilha, se for genuína, se sair de dentro de mim, se não for um processo mental, egoico, ela não me vai deixar mal. Porque eu só vou dizer, efetivamente, aquilo que sinto e que está no meu interior. É isso que se trata. Eu hoje sou mais... Se me permitem esta expressão, sou mais eu mesmo, mais genuíno. E por isso sinto-me melhor, semana após semana. Eu não era assim. E por isso vos digo, vale a pena. Isto vale a pena. Eu tenho gosto nisto que faço. E se somar a este gosto as vossas questões, pois para mim é fantástico. Se quiserem partilhar comigo sugestões de temas para eu tratar, para abordar, ou até questões que me coloquem sobre, sobre, sobre mim, sobre o processo de transformação, não hesitem. Eu fico muito grato. Ajuda-me a evoluir no podcast. A vossa ajuda faz-me sentir que não estou só. Nós não estamos sós. Este é um espaço para reflexões sobre os nossos comportamentos. A perspectiva de qualquer um de nós pode dar um podcast por isso, numa mensagem escrita ou de voz, participe com uma questão, uma sugestão ou uma simples reflexão. Partilhe uma perspectiva da vida. É um olhar sobre a vida, olhando para nós mesmos.